0: 我们看第六章下面的内容，题目是“就地死守”。啊，这这句话，这个是一个命令，是沃克下达的。7月26日，沃克决定设法把部队撤至预备阵地，他可以在那里坚守到美韩部队发动反攻、撤退的时间。以后再定。同一天，沃克打电话给麦克阿瑟的远东司令部，并与远东部队参谋长爱德华·阿尔蒙德将军通话。谈话的内容仅从阿尔蒙德一方透露出来，因为六个月后沃克便告罹难。但谈话结果却是两位将军彼此一直耿耿于怀。阿尔蒙德后来对陆军史学家罗伊·阿普尔曼说：“沃克请求批准将他的第八集团军司令部从大邱转移至釜山，而且要立刻转移。他担心通讯设备遭受破坏，万一被摧毁或者是截获。”都将造成无法弥补的损失。他认为北朝鲜人已经兵临大邱城下，这些设备危在旦夕。第八集团军将进入按计划撤退的阵地，沿着洛东江布防。沃克的两名高级军官否认他曾经说过的这个事情。第八集团军的参谋军官。以及通讯部门，直到差不多一个月以后才得知这个撤退计划，而且新指挥部是在东部沿海的蔚山，而不是釜山。甚至在八月底，这些通讯设备面临危险时，第八集团军参谋部的负责人也没人提议把司令部转移至釜山。阿尔蒙德说，他将向麦克阿瑟转达这一请求，但他个人认为，转移到釜山会给第八集团军和韩国部队带来严重的影响。后撤会使韩国部队认为第八集团军不打算待在朝鲜，而且可能是一场总溃败的先兆。阿尔蒙德与沃克通话以后，对麦卡瑟说：“朝鲜的局势岌岌可危，需要他本人亲自关照。”他敦请麦卡瑟立刻去南朝鲜与沃克见面。阿尔蒙德强烈暗示，他认为沃克已经信心动摇，需要最高统帅亲自为沃克打气鼓劲或者下最后通牒。因此，第二天上午，麦克阿瑟同阿尔蒙德一起飞赴大邱，同沃克密谈了90分钟。据阿尔蒙德回忆，麦克阿瑟只字不提头一天沃克提出的要求，也未直接了当地批评他的战地指挥官。他只说：“第八集团军必须停止后撤，坚守阵地，绝不能发生朝鲜的敦刻尔克。”麦克阿瑟本人的回路也未提及他与沃克这次至关重要的会见，但是尽管麦克阿瑟措辞谨慎，他还是向沃克转达了这样的信息：第八集团军是可以损失的，不管损失多少人，发生任何情况，第八集团军必须就地死守，或者说与阵地共存亡。陆军老将沃克对此心领神会。两天以后，他向吉恩将军和第25师的参谋军官们交代了他和麦克阿瑟的意图：“我们进行的是一场争取时间的战争，不能再有后退、后撤或者是调整阵地，任何你想用的别的什么方法。”都不可以，我们已经无路可退。各部队必须反击，致敌人于混乱状态，不能有敦刻尔克的再版，也不能有巴丹的再版。退守釜山会使那里成为历史上最大的屠场之一。我们必须战斗到底，被那些人俘虏、误宁战死。我们是一个团队在作战，我们将同生死共患难。谁丢失阵地，谁就将对数千名战友的死难负责。我要求你们把这一命令传达到全师所有的人。我希望人人都明白，我们这一次将坚守阵地，我们必胜。沃克通过通牒式的命令传达到战场上的每一个士兵，但对命令的解释却是五花八门。一位战地军官说：“他的士兵得知命令的意思是就地坚守，直至战死。在没有友邻部队保障侧翼的战斗中，这是一项不公平的命令。”但是，一位团长说：“他同他的士兵接到的命令时，都有很大的解脱感。正如这位军官所说，他的部队掘壕聚守时，每一铲子都挖了大量的土。”几天以后，《纽约时报》的军事评论员汉森·鲍德温写道：“沃克发出就地死守的命令，对于五角大楼是一种恰如其分的谴责。自从战争爆发以来，五角大楼过于热衷的散发让人欢快、轻松和乐观的定心丸。历次战争的统计数字更凸显了沃克的困境。”在第一次世界大战的西欧平原战场上，拥有 1.2 万至 1.3 万人的美军师坚坚守 1.15 万至 1.85 万马的防御正面。但是在朝鲜、韩国和美军师的兵力只及1918年师的一半。防御的正面竟然令人难以置信地达到了十点三六万码。远东司令部的一部内部评论说：“战线太长，难以防卫或者是坚守，甚至由巡逻队监视都不可能。按照兵力密度计算，平均十码的距离中，只有一至二人防守，身后什么也没有。”当然，实战中并不存在这种橡皮筋式的松弛的兵力部署。北朝鲜人可以渗透的缺口达几英里宽，沃克只能来回倒腾他那疲于奔命的预备队，应付一个又一个的危机。下面的题目是：陆战队到来。但是， 1950年8月份，沃尔顿·沃克将军的防线出现了一线生机。陆战第一旅表现出色，他是陆战第一师派往朝鲜的先前部队。与陆军相比，海军陆战队具有多种固有的优势。他们在美国受过实战的训练，他们抵达朝鲜时建制严密。官兵们相处达数月之久，呃，那就是不像其他的以小时来计算，就是彼此甚至都不怎么认识。许多仓促组建的连队、呃、就是这样。这个先遣部队，他们坚持支配自己的空中支援力量。并且有多年协同作战的经验。此外，由于陆战队强调，不管士兵执行何种任务，必须经过艰苦的素质训练，因此他们抵达朝鲜时的状况比陆军部队要强得多。沃克交给陆战队的任务是坚守釜山防御圈的左翼，也就是釜山正西的晋州。和马山一带的地区，该旅的正面是令人生畏的北朝鲜第六步兵师。该师在攻占汉城的战斗中发挥了主要作用。在此以后，该师在西海岸向南一路横扫，几乎未受什么损失，因为该师有八千人的建制，伤亡有啊四百人。师长魏方少将完全有理由充满信心。他在7月28日对部队说：“同志们，敌人的士气已经一落千丈，我们的任务是歼灭残敌，解放晋州和马山，这是切断敌人咽喉的最后战斗。第六师的战士们，我们要消灭敌人，争取立功。”但是。陆战旅却是北朝鲜人的攻势戛然而止，他们与之为争夺一些无名高地进行了激烈的战斗。这些高地只能用其高度的米数来命名。镇东里以西有一座称为342高地的山头，被一名军官比作平地上的。一颗九齿，陆战队在这座高地的山坡上首次投入了战斗。在夏末的炽热中，冲击山顶需要有异常顽强的毅力。士兵们跌跌撞撞，喘着粗气，个个精疲力竭，勉强攀爬,爬着陡峭的山坡。士兵们爬了几步，又滑到了原处。咒骂几声，有些人昏倒，沿着小道滚落；其他人弯着腰，直恶心。但军士们和士兵们仍然保持着队形，不停的前进。他们抵达山顶时遭到射击，被朝鲜人和美国海军陆战队交了火。在以后的几周里，陆战队。单枪匹马，同北朝鲜人在釜山防御圈左翼展开了战斗。他们对各自的阵地进行了试探，时而退缩，时而冲击。在最初的几天里，陆战队甚至还向前推进，夺取了故城和四川两座小城。这个“四”啊，是三点水一个“四”，一二三四那个“四”，啊，也就是“四水”那个“四”，川是川地那个“川”是一样并且取得了开战以来美军的首次重大胜利——故城火鸡射击之战。那么下面有一个呃注解说“火鸡射击”，这个是。来自19世纪中叶，当时有一种把火机绑在木头后面，只露个头，然后举行射击比赛，试着把火机的头打掉这样的一个风俗。战斗的经过是这样的：陆战队大胆地穿过路障，冲破埋伏，突进了小镇故城，使北朝鲜守军乱作一团。一支车队仓皇逃命，遭到陆战队炮火的追击。由于车速快，陆战队大炮装弹和重新瞄准需花费时间，北朝鲜车队满可以逃脱。凑巧的是，刚从美国巴东海峡号航空母舰起飞的一队攻击机正在执行搜索攻击任务。他们在故城以北地区上空寻找目标。指挥官阿诺德·伦德上校和他的飞行员发现了一长串令人手痒的目标，俯冲下去。这是一个北朝鲜摩托化团，一百多部车辆，其中包括吉普车、摩托车和运兵卡车。海盗式飞机从低空呼啸着飞过长长的车队，用火箭和机枪猛扫，北朝鲜人慌忙分散隐蔽，车辆相互冲撞，或者是滑进了壕沟。车队停止以后，海盗式飞机从容不迫地反复向车队攻击，向车辆猛烈开火。四十多辆汽车。冒出了鼓鼓的浓烟。几个小时之后，攻击结束，陆战队的先头部队赶到袭击车队的地点，士兵们试着开动这些漂亮的黑色苏制吉普车和带斗摩托车，其中大多数还是崭新的。军官和军士们则只当没有看见。陆战队员们打开机盖时，发现。吉普车的发动机却是熟悉的福特汽车公司的产品，显然是第二次世界大战期间美国通过租借法案援助苏联人的生活。此后的几天，陆战队沉浸在短暂的欢乐之中，他们巧妙地使用近距离空中支援，从容不迫地击退了北朝鲜人。在地面近距离的作战中，他们严明的纪律和优势的火力使他们频频告捷，北朝鲜人损失惨重。有这么样一个例子：观察哨发现一批北朝鲜人正攀登四川附近的一座高地，技术军事。利切斯基率领一个班在山脊上设下埋伏，静心恭候，直到北朝鲜人距他们不到75英尺时才开火。几秒钟后， 3 9名北朝鲜人除了一名之外全部被歼，唯一幸存的是一名军官，在送往指挥所以前因伤重而死亡。然而，就在陆战队准备乘势扩大战果时，却传来了南撤的命令。北朝鲜人已经突破了洛东江，这是保护釜山防御圈的最后一道天险，需要陆战队进行反击。接下来题目是：战场上的残酷行径。北朝鲜人是在斗谷城对面突破洛东江的。洛东江在这里向西来了个急转弯，然后向南流去，再折回来，形成个马蹄形，形成一小块倒置的 U 形的平地，大约长五英里，宽三英里，起伏的山脊蜿蜒其中。陆战队阵地对面的地形是耸立的五峰岭。据陆战队历史学家林恩·蒙特罗斯描述，山脊看上去像史前的某种爬行动物，头部俯视斗谷，躯体向东南延伸两千余码，然后消失在沼泽和群山之中。山脊上布满了一个个小丘，他们被犬牙交错的支脉和注入稻田的深沟所分割。为了把北朝鲜人赶回洛东江，陆战队首先必须把他们驱逐出这块弹丸之地。陆战队第五团第二营担任这项进攻任务。8月17日上午8时，在炮兵射击和空中轰炸未能有效的摧毁北朝鲜人阵地的情况下，第二营开始进攻。《时代周刊》的记者詹姆斯·贝尔目睹了陆战队向被称为“无名高地”的山头运动。他这样写道。陆战队员沿着光秃秃的山坡向上运动时，地狱之火在他们四周爆裂。进攻道路上到处都有士兵倒下，看来已无法继续前进。但是，光荣永远属于我们见过的最英勇的士兵。进攻未被打退，伤亡令人难以置信。但是，进攻部队始终没有后退，他们前进、跌倒、爬起来。在前进。旅长爱德华·克雷格将军站在山谷的一条道路上，观察着部队的进攻行动。他举着望远镜，双手在颤抖。他说：“我从来没见过士兵们这样奋不顾身。”北朝鲜部队的机枪和迫击炮火居高临下向进攻部队射击超过一个小时。陆战队撤下来又冲上去，当手榴弹沿着山坡滚进他们队列时，他们只得又退下来。救护人员带领南朝鲜担架员从战场后方绕上去接送伤员。《时代周刊》的记者贝尔询问一位陆战队员是否参加过第二次世界大战，他的回答是。没有，我也不希望参加这场战争。麦克辛卡少尉率领的一个排夺取了109高地，这是无名山脊上许多小山峰之一，但是附近两座山头上的机枪交叉火力使他们动弹不得。虽然该牌得到炮火又一次对敌空袭的支持，但临近中午时，全排只剩下15人。尽管如此，他们还是设法打退了一次反攻。辛卡讲述后来发生的事，他说：“我们弹药告急，伤亡严重，只能隐蔽在北朝鲜人挖的堑壕里。”因此，我决定撤退，直至我们左侧的火力被压制。我下令带上所有的伤员和武器撤退。大约向山下走了四分之三的路程时，我让士兵们就地隐蔽。当时只有六名士兵还能战斗。我决定从原路折回，查看是否还有伤员被遗漏。我摸回阵地时。发现一名受伤的陆战队员躺在两名阵亡士兵的中间，我抓住他，把他拖出伞兵坑。这时，一颗子弹击中我的下巴，鲜血直往喉咙里灌，连气儿都喘不上来。我朝顺着山坡往上爬的东方人扔了一颗手榴弹，不等爆炸就转过身去。拽住那位陆战队员的胳膊，尽量的远离山头。又一个子弹打入我的右背。在子弹冲击的推动下，我顺着山势滚了好长一段距离才停下来。辛卡设法走到一个指挥所，从那里把弹药运送到他的残部手里，然后才设法医治伤口。辛卡的勇敢行为使他荣获了一枚同星勋章。下午四时，陆战队的飞机和大炮猛烈的轰击了无名山脊，使整个山头上的尸体、武器装备残骸比比皆是。海盗式飞机接着飞往北朝鲜人阵地后方。轰炸和扫射了正在横渡洛东江的增援部队。陆战队的预备队中，其他连队趁北朝鲜人斗志瓦解，冲上了山区。与此同时，陆战队的 M 杠26型坦克在下面的山谷里向北朝鲜的坦克以及山上的反坦克炮和机枪阵地射击。深夜，北朝鲜四辆令人生畏的特三四坦克隆隆地驶来应战。这是陆战队和共产党的坦克首次交战。仅仅五分钟，陆战队就打破了特三四坦克不可战胜的神话。反坦克炮打断了先头坦克的履带，首次参战的 M 2 6坦克的九十毫米炮。一阵齐射，使这辆坦克成为一堆燃烧的废铁。第二辆坦克被击毁的更加精彩，一枚 3.5 英寸火箭击坏了它的右履带，另一枚火箭引燃了油箱。坦克摇摇晃晃地开下道路。两辆陆战队坦克的90毫米反坦克炮。用一发发炮弹从容地向他射击，炮弹穿进炮塔，炸碎了坦克外壳。一名敌兵居然打开顶盖，就在这时，一发撞在开启的舱盖上的 2.36 英寸白磷弹,弹弹进坦克，敌兵跌进坦克里面，顿时腾起了烈焰。第三辆坦克绕过弯路，但却无法越过正在燃烧的头两辆坦克。陆战队集中火力向他射击，火箭、反坦克火箭、加农炮，霎时间坦克爆炸。陆战队首次坦克作战，美军大获全胜。在以后的几天里，陆战队和北朝鲜人在五峰岭。以及周围地区继续激战，美军的空中和地面火力的优势逐渐无情地占了上风。北朝鲜人再也坚持不住了，其主力被炸弹和大炮所压制，受到攻击时就阵脚大乱，逃跑如鸟兽散。八月十七日，在一次令人想起故城火机射击之战的大屠杀中。数以百计的溃逃敌兵在大白天逃到洛东江岸边，企图涉水过江，以逃离一个已经被陆战队变成死亡陷阱的滩头阵地。陆战队的海盗式飞机向聚集在洛东江边的数百名敌军疯狂地轰炸扫射，凝固汽油弹和炸弹使洛东江两岸。燃起了熊熊的大火。8月17日下午，在陆战队防区东边的窝管桥下面，啊、呃，这个窝管，这个窝管是一个地名吧？陆军第五骑兵团的部队遇到了一名来自芝加哥的18岁美军二等兵罗伊·曼林。他从一个山坡向正在开进的部队。爬行过来，曼林的两条腿和一只胳膊都被冲锋枪打伤。他讲述了一个可怕的故事：两天前的早晨，他所在的 H 连得到消息，韩国军队的一个排正在赶来增援 H 连的迫击炮排。早餐时分，他们看见一伙朝鲜人正在穿过一片。苹果园，没人意识到那是共军。直至这些朝鲜人站到了美军的掩体跟前，正如一名北朝鲜士兵在被俘后所说的：“美国大兵看起来都呆若木鸡。”由于人数悬殊，差不多是十比一，美军这个牌就投降了。曼林说：“他们走上前来。”一只手用冲锋枪顶着我们的肚子，另一只手伸过来，像是要握手，但是却抓住我们的枪。一个共军扯拉着我们的枪，我拉回来，他又拉过去。我对自己说：“这可不是争辩的时候。”啊！’就让他拿走了。他们让我们脱掉衣服，拿走了我们的钢盔。他们拿走了我们的手表和钱包，钱包里面有十一块。八毛一，我女朋友的照片也在里面。他们把照片拿出来看，就拿走了。他们喜欢女人的照片。那个显然是指挥官的北朝鲜人告诉战俘们，如果他们表现好，他们将被送到汉城附近的战俘营去。他们把战俘们的双手捆绑在背后。当天晚上和第二天，北朝鲜人带着他们进行了几次行军。美军猛烈的炮火使他们不能在夜色的掩护下涉水越过洛东江。有一个事件表明，北朝鲜人一开始可能并不打算虐待美国人。两个美国人成功地弄松了捆绑在他们手腕的绳子，因为。这个过错，一名北朝鲜士兵威胁要开枪打死他们，他自己却被一名共军军官开枪打倒。但是第二天，一名懂一点日本语的美国人，在跟北朝鲜人交谈时，偶然听到一名中尉说：“因为美军过于迫近，这些战俘要被处死。”陆军的官方史料引述了北朝鲜人民军前线总司令部于7月28日发布的一项命令。该命令禁止在敌方人员可以作为战俘时对他们进行不必要的杀害；已经投降的将作为战俘处理，并用一切手段在思想上和政治上摧毁敌人。另一项命令是北朝鲜第二师八月十六日发布的，其中说：“我们有些人仍然在杀害那些前来投降的敌军，因此各部队政治部有责任教育战士接受并善待俘虏。”与韩国和美国军队待在一起的美国记者们，对他们所在战线这边显而易见的违规行为，并非视而不见。实际上，老资格的记者约翰·奥斯本的心情是如此的不安。他在八月末的《时代周刊》上对他所谓的代理人的暴行大加讨伐。奥斯本并不主张要发表什么义正辞严的控诉，或者对北朝鲜更加严重的暴行给予原谅。但是他确实列举了在朝鲜的战争中的基本事实，其中有一段这样说：南朝鲜警察和我在前线地区看到的南朝鲜海军陆战队也十分残暴，他们杀害战俘，免掉他们押送战俘去后方的麻烦；他们杀害平民，以免他们挡道外事，或者是免去搜捕和审讯的麻烦。他们刑讯逼供以获得情报，啊、呃，这些情报是我军需要的，并向南朝鲜审讯者所求的。其手段如此残忍，不能具体想述。美国人把南朝鲜人对战俘和共党嫌疑分子进行残酷行为当成其根深蒂固的性格来对待。芝加哥每日新闻报的。凯耶斯比奇承认，他的无动于衷曾经达到了这种程度：他可以袖手旁观，南朝鲜士兵把共党嫌疑分子打得血肉模糊而不加干涉。有一次，他遇到一群妇女，有手持刺刀的卫兵看守着，他们被迫跪在锋利的石块上，双手平举在头上。一个婴儿在一名妇女面前爬着，想要够到她胸前吃奶，她不敢动弹。《生活》杂志的摄影师卡尔·麦丹斯忍无可忍，他抱起婴儿送到他母亲的胸前。接下来的题目是“暂时的平静”。八月底，战场上出现了一种令人不安的平静。仿佛作战双方都心照不宣的同意喘一口气。陆战第一旅的指挥部转移到靠近马山的一处新营地，此地后来因被陆战队员称为“豆子地”而闻名。在和平时期，这里确实如此。陆战队在这里第一次有机会修理和试射武器。补充在激战的日子里丢弃的个人物品。由于有了直升机，甚至在这个休整地区以北的崇山峻岭中的巡逻部队都吃上了热餐。李承晚总统来到这里颁发紫心勋章和他的奖章，甚至一群南朝鲜姑娘前来举行了演唱会。眼前的危机似乎已经过去，但是，甚至最笨的士兵也注意到一种令人费解的现象：满载物资的卡车一辆辆地驶入釜山滩头堡，看来是供给在这个国家的部队使用。但是，与此同时，陆战第一旅后勤军官们却悄悄地把装备装上船。以运回这个国家。很显然，豆子地作为陆战队休整地的日子不会很久了。但他们要去哪里呢？肯定不是回国去。尽管在麦克阿瑟东京司令部的一些乐观人士，他们舒适的远离这场远没结束的战争狂飙。九月初，曾向《时代周刊》的一位记者暗示，感恩节前可以结束战争。情报报告指出了这场平静的一个原因：北朝鲜人民军损失了大量训练有素的士兵，他 13.3 万人的部队大部分缺乏训练，因此。金日成首相无法实现已经宣布的八月十五日，也就是朝鲜脱离日本独立的周年之际结束战争的目的。八月十五的时限过去后，金日成通过平壤电台又发布了一道命令：各部队务必在八月底前把联合国军赶出朝鲜，因为。当个越久，联合国军的防御力量越强。8月15日，中情局发出警告说，这种广播可以预示着一场军队和游击队的全面进攻。金日成不需要关于美国战略的秘密情报，因为麦克阿瑟似乎是无法控制自己的冲动，一次又一次地向美国和世界新闻透露他的宏图大略。他是用空间换的时间，以此凝聚力量，然后突破釜山防御圈，甚至可能从侧翼发起进攻，使北朝鲜人猝不及防。当然，在目前的情况下，侧翼攻击的唯一方式，就是在朝鲜半岛北部实施一次两栖的登陆。因此，在麦克阿瑟的部队得以向其他地区发起进攻之前，金日成无论如何也要发动一场全力以赴的攻势，迫使麦克阿瑟的部队撤离朝鲜。九月一日清晨，一声爆炸打破了这次短暂的平静。北朝鲜人至少向严密的釜山防御圈发起了五次大规模的进攻，沃克拼命地在前线调动部队，以堵住薄弱的部位。第八集团军的防线岌岌可危，有些地方被突破了。但是沃克知道，北朝鲜人民军由于缺乏持久的后勤补给能力，最多只能保持三到四天的。连续进攻，只要坚持下去，物资短缺就会使北朝鲜人后撤。沃克的估计是对的，但在此期间，美国却付出了战争中较为惨重的代价。仅9月5日一天，陆军就有102名士兵阵亡， 4 2 0人受伤。五百八十七人失踪，陆战队阵亡三十五人，伤九十一人，伤亡总数达到了一千两百四十五人。北朝鲜人民军也付出了惨重的代价。九月二日到三日，在咸安附近同美军一个营作战的伤亡就达一千人。该月的第一个星期，在南疆和洛东江汇合处附近。死伤两千多人，但是北朝鲜人民军不顾伤亡惨重，继续发动进攻，几乎到了疯狂的程度。尽管如此，人们当然普遍地认为朝鲜战争将进入一个新阶段。在九月中旬的几天，陆战第一旅的士兵们悄悄地撤离阵地，离开釜山。只在结束釜山防御圈内部队被围困局面的反击，为期不远了。沃克将军终于完成了任务，朝鲜的敦刻尔克不会出现了。